0: Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning – Die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Heute geht es um das große Thema, dass 99 Prozent aller Deutschen Fremdsprachen falsch lernen. Ja, denn tagtäglich erleben wir Situationen im Business, in denen die Mitarbeiter sich mit unzureichenden Sprachkenntnissen blamieren und das führt im schlimmsten Fall sogar dazu, dass die Firma einen Schaden erleidet, weil entweder etwas falsch verstanden wird oder weil man sich missverständlich ausdrückt. Aber die Frage ist, warum ist das so? Woran liegt es, dass so viele Deutsche Probleme mit Fremdsprachen haben, wodurch jeder Englisch in der Schule lernt zum Beispiel und die meisten Führungskräfte sogar bis zum Abitur zwei Sprachen gelernt haben? Manche verbringen sogar über Schüleraustauschprojekte oder Stipendien im Ausland, längere Zeit, manchmal sogar mehrere Monate im Ausland und trotzdem scheitern sie mit ihren Fremdsprachenkenntnissen im Businessalltag. Ich habe mich dieser Frage mal so ein bisschen angenommen, weil das ein Thema ist, das mich immer wieder beschäftigt. Es kommen Leute zu mir, die wirklich in Führungspositionen arbeiten und sagen, sie möchten jetzt ihr, ihr Englisch richtig verhandlungssicher machen, haben immer das Problem, dass sie beim Sprechen über die richtigen Vokabeln nachdenken, sich fragen, ob die Grammatik richtig angewendet wird. Und das führt einfach zu Stress, weil man nicht so entspannt und professionell kommunizieren kann, wie man das in seiner Muttersprache macht. Und mir sind dabei so zwei, drei Sachen aufgefallen. Die Gründe, warum die meisten Menschen Fremdsprachen falsch lernen, sind einfach die, dass die dass wir in der Schule schon eine, eine falsche Lernkultur haben. Überhaupt hat Lernen in unserem Land einen sehr uneffektiven Weg beschritten. Es gibt beispielsweise Untersuchungen, wonach die, die alten Hochkulturen, also nicht nur die Griechen, sondern sogar noch früher, die Kulturen, die zum Beispiel zu den Anfängen der Aborigines in Australien zurückführen, oder auch Kulturen wie bei den Kelten, Kulturen, die Stonehenge und sowas gebaut haben, da hat man festgestellt, dass Stonehenge zum Beispiel ein riesengroßes, ähm, wie soll man sagen, eine Art Bibliothek ist. Das heißt, man hat mit Hilfe dieser Steine eine Art gefunden, um Wissen zu vermitteln, um Wissen weiterzugeben, lange, lange bevor die Schrift entwickelt wurde. Die Aborigines haben zum Beispiel ihre Lieder, mit denen sie das Wissen weitergeben. Tausende von Lieder, die das gesamte Wissen dieses Volkes und dieser Kultur weitergeben. Und wenn wir jetzt mal so bei uns überlegen, was Inhalt der Lieder ist, die wir so im Alltag hören, da ist nicht mehr besonders viel mit Wissensvermittlung, denn durch die Schrift, durch die Entwicklung der Schrift ist etwas passiert, dass die Menschen tatsächlich wieder einen Schritt zurückgeworfen hat. Durch die Entwicklung der Schrift haben wir nämlich aufgehört, unser Gehirn zu trainieren und mit Merktechniken und Gedächtnisbrücken, Gedächtniswerkzeugen oder eben auch mit Liedern und Tänzen uns Informationen zu merken. Wir schreiben Dinge auf und durch das Aufschreiben bringen wir diese Informationen aus unserem Kopf raus und dann sind sie irgendwo auf einem Blatt Papier. Früher waren sie auf Papyrus, da war das noch nicht so ein Problem, weil natürlich Papyrus relativ teuer war, das konnte sich nicht jeder leisten, aber heutzutage hat jeder irgendwie ein Tablet oder einen Computer und man kann sehr günstig, wenn nicht sogar kostenlos, Wissen überall schriftlich abrufen. Das bedeutet aber, dass wir es nicht mehr in unserem Gehirn ablegen, und so hat sich eine Lernkultur entwickelt, bei der wir immer weniger im Kopf haben. Und die Philosophie zu sein scheint, ich muss nichts wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Und das ist natürlich beim Lernen von Fremdsprachen fatal, weil ich tatsächlich nicht ständig in der Konversation irgendwas nachschlagen kann. Ich kann nicht im Wörterbuch nachschlagen, so wie ich das beim Abitur in der Klausur gemacht habe oder während des Studiums. Ich kann nicht einfach einen Übersetzungscomputer nehmen, etwas reinsprechen und meinem Gegenüber das vorsprechen lassen. Das funktioniert im Business einfach nicht. Im Business muss man die Vokabeln parat haben und man muss entsprechend lernen. Das heißt also, wir haben eine, eine falsche Lernkultur nicht nur in unserem Land, sondern überhaupt auf der gesamten Welt, wo eben mit Schulen und mit schriftlichen Unterlagen gelernt wird. Komm also wieder weg vom Schriftlichen, komm weg davon, alles aufzuschreiben und trainiere dein Gehirn, denn dann hast du natürlich viel mehr Freiheit und natürlich auch viel mehr Training im Lernen. Wie werden wir jetzt nun von den Leuten, die uns eigentlich beibringen sollten, wie man richtig lernt in der Schule oder an der Universität und später dann auch in der Erwachsenenbildung, jetzt aber darauf geschult um zum Beispiel Fremdsprachen zu lernen. Das ist im Grunde ganz einfach. Wir haben immer ein kurzes Etappenziel. Das ist der nächste Vokabel- oder Grammatiktest. Das ist das TELC-Zertifikat. Und Wenn du heute eine Prüfung ablegst und zum Beispiel auf dem Niveau C1 im Englischen, Französischen, Spanischen oder Italienischen bist oder auch wenn du Deutsch als Fremdsprache gelernt hast und jetzt auf dem Niveau B2 oder C1 bist, dann ist das eine Momentaufnahme und die meisten entwickeln die Sprache nicht mehr weiter, sondern sie haben mit dem Ziel, diese Prüfung zu bestehen, gelernt, haben diese Prüfung bestanden, haben dann irgendwo eine Bescheinigung, dass sie auf diesem Niveau sind und von dem Moment an geht das Sprachverständnis wieder rückwärts. Das heißt, wenn ich meine Sprache, ob das die Muttersprache ist oder aber auch die Fremdsprache nicht ständig kultiviere. Und damit meine ich auf der einen Seite natürlich eine stetige Erweiterung des Wortschatzes, eine Verfeinerung der Grammatik, die ich aktiv anwende und natürlich die Kenntnisse, die ich in der Sprache habe, in Kompetenz in der Anwendung der Sprache umzuwandeln, dann auch Umgangssprache zu erlernen und vor allem in der Konversation mit Muttersprachlern zu trainieren, denn das hoch Englisch, Hochfranzösisch oder auch Hochdeutsch, dass ich aus Lehrbüchern, wie zum Beispiel an der Schule, im Studium oder eben in Sprachkursen lerne, spricht ja auf der Straße kein Mensch. Was kann man nun tun? Was ist denn jetzt der bessere oder richtige Weg, um die Sprache nicht nur auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, sondern sie kontinuierlich weiterzuentwickeln? Und hier sind jetzt einfach ein paar Dinge, die... Man beachten muss, wenn man lernt allgemein, aber beim Fremdsprachenlernen nochmal spezieller. Punkt 1, so wenig wie möglich aufschreiben. Wenn ich mit meinen Teilnehmern Sprachen lerne, dann ist Aufschreiben das Letzte, was wir im Laufe des Tages tun. Wir versuchen grundsätzlich alles immer direkt im Kopf abzuspeichern mit den entsprechenden Speed-Learning-Techniken. Wichtig ist, die Grammatik nicht auswendig zu lernen, sondern man muss sie intuitiv verinnerlichen. Denn wenn du beim Sprechen aktiv darüber nachdenken musst, ob du die Grammatik richtig anwendest, dann hast du sie definitiv falsch gelernt. Es muss aus einem inneren Impuls herauskommen, so wie bei deiner Muttersprache auch. Und dann werden irgendwann nur kleine feine Nuancen ähm, noch ein bisschen verbessert. Vokabeln zu pauken bringt nichts, vor allem Vokabeln einzeln zu lernen, ist ebenfalls recht ineffektiv. Sinnvoller ist es tatsächlich, die Vokabeln so zu lernen, dass sie direkt im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Wir haben da verschiedene Techniken für, wie zum Beispiel die Routenliste, die Baumliste, die Körperliste, die Loki-Liste, aber natürlich auch ähm, bestimmte Entspannungsübungen auf Wunsch eben mit Selbsthypnose oder eben auch Fremdhypnose, wie man die Vokabeln direkt im Langzeitgedächtnis abspeichern kann. Und wichtig ist, dass natürlich die Vokabeln, die man lernt, auch einen Bezug zu einem selbst haben. Gruppiere zum Beispiel bestimmte Wörter dass du sagst, das ist alles ein Vokabular, das brauche ich, wenn ich ein Telefonat führe, dieses Vokabular brauche ich, wenn ich meinem Lieblingshobby nachgehe und dieses Vokabular brauche ich, wenn ich eine Präsentation zu einem bestimmten Thema halte. Gruppiere also die Vokabeln und trainiere dann die entsprechenden Situationen direkt. Gleichzeitig sprich, sprich so viel wie du kannst, denn von Anfang an ist es wichtig, dass du zu keinem einzigen Zeitpunkt eine Sprechhemmung entwickelst. In dem Moment, in dem du das Gefühl hast, passiv verstehe ich schon sehr viel, aber aktiv sprechen kann ich nicht, dann ist es wichtig, dass du sofort an deiner Sprechhemmung arbeitest und diese beseitigst. Und auch hier gehen wir oft mit der Hypnose dran, wenn man einfach nicht genau weiß, warum man in einer Fremdsprache zum Beispiel gute Kenntnisse hat, sich aber nicht traut, sie richtig anzuwenden. Sobald du deine Sprachkenntnisse auf diese Art und Weise optimiert hast, kommt es zu einer Eigendynamik und du verbesserst dich dann einfach automatisch mit jedem weiteren Gespräch in deiner Zielsprache. Jetzt bist du also motiviert, um die Sprache zu lernen, änderst ein paar Dinge in deinem Alltag und wenn du es schaffst, die Grammatik intuitiv zu lernen, Vokabeln nicht mehr zu pauken, sondern direkt im Langzeitgedächtnis abzuspeichern, eine ähm, Sprechhemmung von Anfang an vermeidest, dann kommst du schnell an den Punkt, an dem du zu der Gruppe der 1% der Menschen gehörst, die sich durch fundierte Sprachkenntnisse im Gedächtnis der Sprecher, im Business zum Beispiel der internationalen Geschäftspartner, einen Ehrenplatz sicherst. Und die meisten nehmen dann natürlich die nächste Fremdsprache in Angriff, weil heutzutage eine einzige Fremdsprache natürlich im Business nicht mehr ausreicht. Die meisten Vertriebsprofis, Führungskräfte und Menschen, die einfach auf internationalem Parkett mitreden wollen und müssen, sprechen mindestens drei Sprachen oder mehr fließend. Und da ist die Muttersprache eben nicht mit dabei. Einfach über das Kulturverständnis und natürlich auch der Respekt dem anderen Kulturkreis gegenüber sich durch das Beherrschen der jeweiligen Sprache am deutlichsten ausdrückt. So, jetzt weißt du, wie du deine Sprachkenntnisse richtig auf Vordermann bringen kannst. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche und weiterhin viel Erfolg beim Lernen von Fremdsprachen. Bis dahin, dein Sven Frank.